0: Los millonarios del jazz. Los primeros pasos del rock and roll peruano. Y nos vamos de Uruguay para Lima, Perú. Vamos a viajar un poco en el tiempo, aunque vamos a mantener la alegría, el baile y el descontrol. De todos modos, hablando de descontrol, me está sonando una interferencia acá en los auriculares. No sé si se oye del otro lado del éter, porque me está preocupando. Me está rompiendo un poco el tímpano. A ver si nuestro operador estrella puede hacer... Uh. Atención, Juventud de Lima, hoy a las 8 pm, un programa extraordinario de rock and roll. Todos los aficionados están invitados cordialmente a la sesión que ofrecerán los millonarios del jazz. Y así es, estamos en el sábado 9 de febrero del año 58 en la radio limeña El Sol. Hay tropas de guardias de asalto apostadas en la entrada de la emisora en previsión de posibles desmanes. ¿Por qué? Está tocando un grupo, los Millonarios de Jazz, una orquesta que fue pionera, está haciendo, porque hemos viajado en el tiempo, precursora del rock and roll en tierras peruanas. Y si bien eran todos músicos de jazz, empezaron a incorporar en vivo temas del repertorio de Luis Prele, de Bill Halley, y empiezan a ser considerados como el mejor conjunto de rock and roll que hay en todo Perú. Y de hecho surgen agrupaciones con nombres similares tratando de aprovechar este éxito. Los Millonarios del Rock, Los Millonarios del Ritmo y otros epítetos por el estilo. A todo esto parece que no hubo desmanes, pero el guitarrista de Los Millonarios, Elías Ponce, mientras arremetía con el punteo de un clásico del repertorio de Bilhalle, Mambo Rock, fue salvajemente besado por una iracunda rubia de unos 18 años, resultando con una mordedura en la boca de poca consideración, parece ser por suerte, la fuente del diario Última Hora. Los Millonarios del Jazz fueron recuperados por diversos investigadores de gran trayectoria en lo que es el periodismo musical y sobre todo de rock en Perú. Me refiero a Willy Jiménez Torres, quien hizo toda esta reconstrucción en la prensa peruana. Hugo Lebano y el colectivo Sotanovit, que han sacado un gran libro llamado Días Felices, que reconstruye un poco la génesis de estas músicas juveniles en Perú. Y también eh, Luis Alvarado, quien entrevistó al líder de los Millonarios del Jazz, quien era irlandés, no era peruano. Pat Rey, baterista y cantante Quien ya tocaba jazz A los 14 años de edad en Irlanda Pero por problemas laborales No pudo dedicarse de lleno A la música, trabaja como técnico Naval, astillero Se muda a Liverpool a probar suerte No le va bien Y un amigo le dijo Che, mirá que en Perú están necesitando astilleros Técnicos navales como vos ¿Y dónde queda eso? Creo que es por Río de Janeiro Le dijo su amigo <risas> Pese a la falta de brújula precisa, Paz se decidió postular, lo aceptaron y viajó junto a 29 compatriotas. Así que parece que había muchos irlandeses y otros británicos que estaban necesitando trabajar eh, de lo mismo. Y llegó en el año 55 y era un trabajo bastante duro, a la mañana tenía que estar listo porque los funcionarios de la marina pasaban a recogerlos para arreglar o construir los barcos del estado. Pero el bicho de la música le seguía picando... Y en un club de jazz, en realidad más bien un bar, el bar Negro Negro, en un sótano, vio una batería y toca. No tuvo muy buena acogida por parte de los músicos estables, quienes le combinaron a que hiciera su propio conjunto. Y la ocasión llegó en un viaje de trabajo en la playa La Herradura, en la Costa Verde, donde encontró un verdadero club de jazz. Y ahí conoce a los demás integrantes de Los Millonarios. Me refiero al pianista Pepe Morelli, el bajista... Guillermo Vergara, en realidad contrabajista en este caso, el guitarrista de Elias Ponce antes mencionado, y un argentino, el clarinetista Jorge Mirkin, quien tenía una actividad jazzística muy importante antes de irse al Perú, llegó a grabar incluso y era habitué del Hot Club de Buenos Aires, un club de jazz especializado en las vertientes más tradicionalistas. ¿Qué pasa con el rock and roll que abordaron los millonarios de jazz? Es muy interesante porque... Ya hemos contemplado en otra historia diversos ejemplos de rock and roll a través de orquestas, como fue por ejemplo la One Valley o One Valley de Chile. Pero en el caso de esta agrupación, además de propiciarnos temas propios como el que vamos a escuchar, rock with us, algo así como Roquea con nosotros, el nivel de fusión entre jazz, vamos a decir de los años 20, hot jazz, Dixieland, como quieran llamarlo, con el primer rock and roll y sobre todo con los yates característicos y típicos de la agrupación de Bill Haley y sus cometas, Angie's Comets, llega a un nivel máximo, la verdad que es muy original, un trabajo sobre todo de guitarra eléctrica muy interesante por parte de Elias Ponce, quien al parecer era la persona más interesada junto a Pepe Morelli en que la agrupación se dedicara al rock and roll. Llegaron a sacar un solo disco que tiene cuatro temas de cada lado, la realidad es que no es todo rock and roll el álbum, porque como decíamos eran muchachos que venían del jazz, también hay una declaración muy interesante de Pat Ray que retrata a la perfección cómo son estas transiciones de época. Para Pat Ray, quien entendemos que sigue vivo y que es el único miembro superviviente de los millonarios de jazz, el rock and roll es un estilo de jazz. Tocábamos como una copia de Bill Haley, aunque la música que hacíamos era muy distinta. Adaptamos un poco de sus piezas y tocamos el estilo de rock solo en algunas canciones. Vamos a escuchar entonces Rock with Us por los millonarios del jazz, año 57, mes de enero. Rock and roll. Rock and roll.
1: us, pretty baby rock come along and rock with us we got music that you like i'm here to play all night just rock and roll pop it makes you roll come along and rock with us Pretty baby rock Come along rock with us, pretty baby rock, come along rock with us.
0: Acabamos de escuchar Rockwitas por los millonarios del jazz. Año 57 se trata de una composición propia hecha por el pianista José Pepe Morelli junto al baterista y cantante irlandés, pero radicado en Perú, Pat Reid. Así que bastante original esta fusión.
1: Sí, además estaba pensando que fíjate que muchos de los eh, de las bandas latinoamericanas tanto de los 50 como de los 60, sobre todo de la primera mitad de los 60, muchas veces se da la cuestión de que hay un integrante eh, o bien inglés o estadounidense o descendientes de, esto lo hemos visto, lo, lo hemos visto muchas veces, con varias bandas, desde la, la banda venezolana de la que vos te este, hablaste, Ladies WC, este, no sé, la semana pasada hablamos de Shivins, este grupo cordobés, esta orquesta. Es un poco por cómo se transmitía la información en ese momento, ¿no es cierto? Que eh, Los que traían el conocimiento de cómo era ese nuevo estilo que había surgido en el mundo, más allá de algún disco aislado que pudiera llegar, eran las personas que venían de, directamente de esos países o que tenían padres ligados a esos países, si bien Europa continental o Gran Bretaña o Estados Unidos, ¿verdad?
0: Y además Claudio, una época de trayectorias muy nómades por parte de los músicos claro. porque de repente de estar en Liverpool trabajando podía terminar en Perú sin ningún problema y además de su laburo de todos los días ir a buscar qué clubes de jazz había en Lima y conocer a los músicos que estaban radicados allá y nuestro compatriota Jorge Mirkin quien luego volvió a la Argentina no sabemos bien cómo fue el Perú si acompañó alguna agrupación o se lanzó a la aventura, porque acá él tenía una carrera bastante importante. Y el último tema que tenemos para escuchar es el San Luis Rock. Como imaginarán, es una versión rockera del clásico San Luis Blues de Handy. Fue una adaptación que, según el disco, fue hecha en sus arreglos por el clarinetista Jorge Mirkin. Y es muy interesante porque esto de hacer rockero el San Luis Blues... Es algo que también efectuaron agrupaciones argentinas, por ejemplo, los Music Masters, Eddie Pequenino con la Riven Band que graba en Rosario. Exacto. Así que había también sin contacto entre sí, porque Pat Rey, cuando fue entrevistado por Luis Alvarado, no conocía otras expresiones del rock and roll. Eh, iberoamericanas contemporáneas a ellos. No obstante, estaban en esta misma búsqueda que tenía que ver mucho con la extracción jazzística y, por supuesto, San Luis Blues les parecía un buen tema para sumar al repertorio, que además, recordemos por esto que citabas, Claudio, llegaban pocos discos, pocos artistas, muchos eh, muchas figuras, por ejemplo, como Chuck Berry, estaban en alguna discográfica que no tenía estructura internacional para cubrir mercados sí, internacionales.
1: Y, y fíjate que incluso el ejemplo de Liverpool que das, que por un lado era una ciudad portuaria y también tiene que ver con cómo se transmitía eh, la información en aquella época, porque de Liverpool surgió todo lo que surgió, el Marseille Beat con los Beatles a la cabeza, dado que era una ciudad portuaria y que venían discos de Estados Unidos con eh, venían barcos de Estados Unidos con los discos que traían los marineros y ahí ellos este, se enteraron de la existencia del blues eléctrico de Chicago, de Muddy Water, de Howling Wolf, y eso este, a veces les encargaban a los marineros cuando ya hacían más de un viaje hacia Liverpool que les trajeran determinados discos, y bueno, con esa migración de discos, a partir de eso se formaron una cantidad de, impresionante de bandas en, en Liverpool. Y bueno, y este muchacho se vino de Liverpool a, a Lima este, con esa información también del rock and roll. Y, y también, sí, San Luis Blues era como un tema eh, como fácil de adaptar al rock and roll, ¿no? porque era como que tenía que acelerarle un poco el ritmo y ya estaba.
0: Vamos entonces con este San Luis Rock por los millonarios de jazz desde Perú, año 1957.
1: Papa!